Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Mulla oli semmoinen baseball-maila sillä mukana, kun mä menin pohtiin. Pitikö käyttää kertaa? Kyllä, sitä välillä vähän. Hunajakast Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Ja tästä se jälleen käynnistyy Suomen puhutuin ja kohutuin, kenties myös hunajaisin podcast-show, hunajakast-show, jaksonumero 70 ja juhlajakson vieraaksi. Myös vieras on sieltä juhlallisimmista päästä. Tervetuloa. Mitä termiä nyt käytetään? Kyllä me legenda, legendalla mennään. Legendari kiekkohahmo suomalaisessa kansainvälisessä jääkiekossa, Kari Jalon. Tervetuloa. Kiitos. Mukava olla täällä. Mahtavaa. Aivan mahtavaa. Ja pitää varmaan ottaa heti ensimmäisenä kiinni, kun ihmiset ihmettelee kuitenkin, että missä on mustat nahkasovat. Joo, mustat nahkasovat ovat tuolla tota, seinän takana. Vakuutusyhtiö IF järjestää tänään perjantaina täällä tota, pikkujoulutilaisuuden ja tota, valmistelut ovat sitä luokkaa, että hunajakäiset joutuu nyt, nyt väistymään, mutta sohvat on tallessa ja, ja tota, toivon mukaan käytössä jälleen sitten ensi jaksossa. Sen suuren hätä ja dramatiikkaa tässä ei ole. Ja onnipyörän, onnipyörän laadukas sähköpyörä myös täällä, että sitäkään ei pöllitty. Ja ei siis pakko sanoa, että allekirjoittanut tykkää ainakin tästä uudesta setupista. Että en tiedä, pitää, pitää ehkä kuuntelijoille järjestää ja katselijoille sellainen äänestys, että kumpi, että onko hunajaiset nahkasohvat sitten jatkossa vai pidetäänkö tämä? Tästä tulee ehkä vähän semmoinen, mitä kojot mieltä, semmoinen kuulustelu KRP-meininki, että ollaan niin pöydän toisella puolella kirkkaat valot ja Pitää puhua totta. Mä tykkään, mitä... mä tykkään tästä. No niin, mahtavaa. Pankaa tiukalle vaan. Laitetaan, laitetaan. Ja ensimmäistä kertaa hei hunajakästi historiasta, täytyy oikein kameroille näyttää, on muistiinpanot, koska vieraan saavutukset on sitä luokkaa, että ne on syytä tässä nyt sitten nuoremmallekin sukupolvelle ihan lukea ääneen. 12 Suomen mestaruutta, joista neljä päävalmentajana, kolme apuvalmentajana ja viisi pelaajana ja kaksi Sveitsin mestaruutta päälle. KHL hopeaa, MM hopeaa. Jääkekko Leijona 123 numerolla, TPS Hall of Fame tänä syksynä ja Leijonen päävalmentaja 2014-2016. Nämä on semmoisia juttuja, että tuota, tässä, tässä vähän nousee semmoinen punaposkelle, että tuota, sä oot aika paljon saanut jo aikaiseksi jo tähän mennessä. Mitä sä itse ajattelet näistä saavutuksista? No, tota, mulla on ollut tässä hyvää aikaa vähän miettiä, mä oon ollut pois tosta aktiivivalmentamisesta jonkun aikaa ja, ja, ja tota, ollut sillä lailla aikaa pohtia sitä koko tätä tämmöistä pelaajauraa ja sitten myös tietenkin tätä valmentajauraa, joka tässä nyt on lähempänä, mutta tota, kyllä mä oon ollut hyvissä jutuissa mukana, että, että tietenkin siinä voi olla vähän onneakin mukana, että mä oon saanut olla semmoisissa menestyvissä organisaatioissa, menestyvissä joukkueissa ja ollut, ollut niin tekemässä niitä juttuja sitten myös eri rooleissa. Että, että sitähän tämä ammattiurheilu on itse saanut pelata kuitenkin 18 vuotta ammatikseen ja sitten mä oon nyt valmentanut jo lähemmäs, mitä se nyt onkaan sitten siellä yli 20 reilusti. Mm. Että, tota, että sullahan tulee siinä matkan varrella mahdollista olla erilaisissa rooleissa ja, ja, ja niin kuin tuosta näkee, että siellä on päävalmentajana ja pelaajana ja, ja, ja apuvalmentajana ja sitten on näitä ulkomaan keikkoja, missä, missä tuota, on myös, myös päässyt maistamaan. Ei aina ihan sitä kirkkaita juttua, että, mutta kuitenkin ollut hyviä juttuja sielläkin. Mm. Että, tuota, sehän on 
Et kun sä menet tuonne ulkomaille, niin että sä välttämättä tiedä sitä kokonaisuutta, mikä siellä odottaa, mutta, mutta niistä on tullut ihan hyviä juttuja ja mahtavia kokemuksia. Oliko sulle missä vaiheessa pelaajauraa, kun alkoi siinä niin lasku hämöttää, että valmentaminen on se seuraava askel? Miten sä aloit prosessoimaan ylipäätään valmennusta, valmentajuutta? No tuo on hyvä kysymys, että mulla on semmoinen muistikuva, että 80-luvun mennään niinkin kauas, Matikaisen pena oli kärpissä, niin, niin, niin Jortika Hannuha oli silloin Matikaisen penan apuvalmentajana hetken aikaa siellä, niin tuota, silloin mä alkoin laittaa vähän ylös semmoisia kesäharjoituksia ja, ja, ja sitten myös tämmöisiä niin jääharjoitusten vähän runkoja, että tuota, jos mä kaivasin papereita tällä hetkellä, niin en mä tiedä löytyisikö niitä, mutta ne voisi olla jossain vihkosessa. Mä oon yrittänyt säästää sieltäkin semmoisia juttuja, mitä voisi sitten ehkä jonain päivänä vähän kaivella vähän syvemmäkin, että mitä kaikkea sinne on laitettu ylös. Mutta, että silloin mä sitä vähän alkoin miettiä, että, että meidän ikäiset, jotka pelasivat, me oltiin tavallaan vähän puoliammettilaisuudessa, mutta tota, niin, niin silloinhan jo kolmikymppisenä sanottiin pelaajille, että milloin sä lopetat. Mm. Että tota, no, niin nykypäivänä kuitenkin jätkiä vetää liikassa tällä hetkellä, on nelikymppisiä ja NRissä on samanikäisiä jätkiä, että, että tota, maailma on siinä muuttunut. Mutta niitä aikoja se varmaan on ollut sillä matikaisen penän, penän aikana kärvissä. Oliko sulla sellaisia valmentajia, halutaan nyt tässä haastattelussa siis nostaa esiin, jotka vaikutti siihen, että tuommoinen... Tuommoista valmentajuutta mäkin haluan lähteä edustamaan, sit kun musta tulee valmentaja. No kyllähän, kyllähän mulla, on, mulla on ollut niin kun jo ihan sieltä juniorijääkiekosta, niin mulla on ollut niin huikeita, huikeita ihmisiä ja valmentajia, jotka on mua ollut auttamassa silloin. Että mun täytyy sieltä juniorivalmennuksesta jo nostaa Reijoreksa ruotsalaisen niin isä, pappa ruotsalainen, joka... Me oltiin hänen poikiaan, että siinä samalla kun hän valmensi omaa poikaansa, joka on, josta tuli maailman huippu, niin me oltiin siinä samassa veneessä mukana. Että ilman sitä pappaa niin tuota, ruotsalaista, joka meitä auttoi silloin, mehän pelattiin silloin, niin kun juttu meni niin, että me pelattiin silloin lätkää talvet ja sitten me pelattiin fudista kesät samalla joukkueella. Että, että tuota, ja pappa oli meidän coachi silloin, että, että jos ajatellaan sitten niin kun, niin kun, Liikaajan, liikaajan valmentaja, niin kyllähän mulla sitten Kari Mäkinen oli silloin kärppien mestaruus 81, mistä nyt on 40 vuotta. Matikaisen Pena, joka oli ensimmäisiä ihan puhtaita ammattivalmentajia Suomessa, mm. tuli Saipasta kärppiin ja, ja, ja muutti, kyllä niin kuin, muutti kyllä radikaalisti niin kuin silloin harjoittelua ja, 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 ja toi fysiikkaharjoittelun erilaisia juttuja. Ja, ja, ja tota, Kyllähän täytyy sitten sanoa, että kyllä menikö NHL se lyhyen siivun, minkä mä olin, niin oli Bob Patterson, oli, joka oli legendaarinen yliopistovalmentaja, joka oli silloin Kalkarissa. Että kyllä mä, sekin oli, vaikka itse ennen siellä niin menestynyt enkä raivannut tietä, niin, niin kyllähän, kyllä silläkin oli aika hyviä juttuja kyllä tämmöisessä niin joukkueen johtamisessa. Ja tietenkin nämä Tepsi-legendat, Jortika Hannu ja Jusinov kumminkin, niin niin, niin molemmat niin on ollut kyllä, kyllä semmoisia niin merkkipaaluja, jos ajatellaan niin kuin valmentajuutta. Ja onhan mä sitten Leijonissakin, mä olin kymmenen vuotta Leijonissa, niin mä näin siellä isällisen kallunummisen ja, ja, ja Rauno Korven intohimoja ja 
ja, ja Alpo Suhesen näin silloin 18-vuotiaana, kun voitettiin eka mestaruus kansainvälisellä kisossa EM-kultaa Helsingissä Jari Kurin maalille. Että kyllä mulla on, niin kuin, mä, on mä, mä, mä ollut onnekas. Mä oon ollut onnekas. Mä, niin kuin mä sanoin, että mä oon ollut hyvissä juttuissa Joo. mukana. Ja nämä kaikki on, niin kuin sitten, näissä kaikissa on ollut sitten sellaisia asioita, mitä, mitä varmaan niin omassa valmentajuudessakin on sitten pystynyt hyödyntämään. Mm. Tässä kun ollaan Keitorit Centerin syvimmissä uumenissa, niin tota, puhutaan Tepsistä. Mennään ekana pelaajaura Turun palloseura. Millaista oli, oli pelata Turun palloseurassa? No tota, kultajuna alkoi puksuttaa silloin Jortsu, Jortsu haki, mutta Ruotsista tänne me oltiin tavattu silloin jo Oulun aikana ja, ja, ja tota, silloin kun hän sai tietää oman valintansa Tepsin päävalmentajaksi, niin hän oli minuun heti yhteydessä tuonne Ruotsiin ja mulla oli silloin paljon vaihtoehtoja, vaihtoehtoja muitakin, mutta tota, jotenkin tuntui siltä, että, että tota, täällä alkaa tapahtua aika paljon. Niin kuin jälkeenpäin tiedetään, että aika paljon alkoi alko tulee tuota hunajaa vähän enemmänkin. Että tota. Mutta kyllähän se ihan huikeaa aikaa oli ja, ja tietenkin siinä ö, pitkästä aikaa tuli mestaruuksia. Koko kaupunki oli hienosti mukana ja sitten myös, että tuli halli. Että Typhoni rakennettiin, joka teki niinku huikean muutoksen sitten tähän niinku koko, koko puumiin silloin. Ja, ja, ja kyllähän, kyllähän mä oon saanut nauttia niinku, niinku Turussa ja palloseurassa sitten siitä, siitä menestyksestä ja siitä koko kaupungin huomiosta ja siitä intohimosta ja palosta, mitä Tepsi-fanit ja, ja, ja yleisö ja, ja, ja myös niin kuin Suomen, Suomen mittakaavassa, että kyllähän meitä sitten alettiin jo vähän vihamaakin, kun alettiin menestyä liikaa, niin näinhän siinä kävi, että tuota, alettiin niin kuin, yritettiin meitä niin kuin musta maalata sitten ja me, me vaan lyötiin hunttyitä yhteen ja voitettiin ja voitettiin enemmän, että, että siinähän oli Kyllähän täytyy niin sanoa, että mä kuitenkin pääsin, pääsin niin edesmennyt Hannu Ansas, joka, joka oli niin legendaarinen seurajohtaja ja näin, näin kyllä niin sekä pelaajana että, että valmentajana myös sen, hänen johtajuuden silloin. Ja tietenkin Jortinkaan Hannu, Hannu niin Jortsu kaikessa tekemisessään kuitenkin, niin, niin päällimmäisenä oli se, että, että TPS menestyy. Että, että senkin ympärillä on paljon kaikennäköistä kesku, keskustelua käyty, mutta kyllä Jortsun, Jortsun ne vuodet, niin, niin, niin meitä valmennettiin ihan oikeasti ja johdettiin kyllä oikeasti hyvin. Mm. Entä sitten, mennään valmentajuuteen Tepsissä, niin millaista oli toimia apuvalmentajana siinä dynastiassa, jota lähdette sitten Jortin enemmän, enemmän rakentamaan verrattuna siihen pelaaja, pelaajamoodiin? No tuota, siihen täytyy vähän avata sitä pikkusen, että mä olin... Mä pelasin niitä viimeisiä vuosia tuolla Ranskassa ammatikseni kiekkoon ja, ja, ja tota, niin tota, se oli jur, jursin, jursin aikaa silloin täällä, niin, niin, niin mä olin sen jursin, viimeisen, jursin ensimmäisen vuoden olin mukana siinä, siinä tuota puolikautta, mutta tuota, sitten joulutauolla tulin käymään kotona ja, ja, ja Jursi ja Koivu Jukka pyysi mua vähän jutulle ja kysyi, että olisinko mä kiinnostunut valmentamisesta ja, ja tuota, noin, niin, ja he tarjosivat mulle, tarjos mulle silloin aajuneen päätoimista, päätoimista valmentajan paikkaa. Ja, ja, ja. Sitten mä aloin miettiä, tilanne oli vähän perheessä, meillä oli pienet lapset ja, ja, ja vaimo opiskeli, opiskeli jonkun verran silloin jo niin kuin tuolla yliopistossa. Että tota, niin sitten piti tehdä päätöstä, lopetanko mä pelaamisen 
ranskalaiset olisi halunnut, että olisin jatkanut. Mä olin siellä vähän niin kuin jo sillä epävirallisesti niin kuin apuvalmentajana, mm. vähän autoin niitä siinä. Ja, ja, ja tuota, mutta tein päätöksen silloin juuri houkuttelemaan, että lähdin siihen juniri, junirikiekkoon. Ja mä lähdin saman tien sitten myös, sain luvan alkaa opiskelemaan. Mä menin ammattivalmentajatutkinnolle heti suorittaa ammattivalmentajatutkintoa ja sitä kautta pääsin niin kuin kiinni. Ja, ja tuota, toisen vuoden mä olin sitten Tepsin peessä valmentajana. Että tota, ja sitten tuli juursi aika loppu ja Jortsu tuli puikkoihin ja <tosimus> niin jo, Jortsu tuli ja sanoi, että sä tulet tuonne liikaa. Mä ei, ei, en mä halua tulla sinne. Että mä haluan, että täällä juniorista on mukavaa, että mä haluan olla pitempään täällä. Jos, ei, hei, nyt se juttu menee niin, että te tuutte Hannan kanssa ne apurikseen. Tästä se sitten lähti. <tosimus> okay. Että se on niin kuin, niin kuin, mä olisin itse halunnut pysyä siellä junioripuolella. Mä olin pikkusen liitohommissa silloin jo mukana vähän 19 päävalmentajana muuta. Mulla oli ihan semmoinen hyvä juttu siellä, eikä mulla ollut mitään kiirettä, mutta tuota, sitten tuli käsky liikaa ja siitä se lähti. Millainen oli miesten, Makke Suomen, mä tämän nopeasti. Millainen se oli sitten miesten, miesten maailma valmentajuuden ensiaskeleilla ja nimenomaan Junnun puolelta siirryit? Mitä, mitä muistoja, mitä havaintoja? No tota, ei se, tietenkin kun oli itse pelannut pitkään ja ties niin pukukopin ja ties ammattiurheilun, että eihän se sillä lailla niin mitään ihmeellistä, mutta tietenkin sitten olla valmentajana sitten, sitten niin ammattihommissa, niin, niin olihan siinä niin vähän opettelemista, mutta tietenkin nyt täytyy Jortsulle kyllä nostaa hirveästi haattua siitä, että jota mä oon itse nyt käyttänyt sitten mun apuvalmentajasta, Jortsu sanoi mulle ja Hantalle, että teidän pitää tehdä. Asioita. Ja se antoi meidän tosiaan vetäharjoituksia, tehdä taktiikkaa, videoita, muuttaa taktiikoita vähän. Ja, ja, ja se oli koko ajan, se tietenkin hän valvoi sieltä yläpuolelta, että asiat menee hyvin. Jos ei ole mitään valittamista, niin, niin, niin me saatiin kyllä tehdä paljon töitä. Ja se oli semmoinen, mikä, mitä mä oon itse ottanut Jortsulta, että kun mulla on ollut noita eri apureita joka puolella, niin niiden täytyy antaa tähden, ei siellä muuten sitten opi mitään, että ei kiekkoja keräämällä enää niin kuin ketään pystytä kouluttamaan, vaan sun pitää antaa niiden apuritten tehdä, ja niihin nykyään nämä valmennustiimit, niin siellä on roolit, YV-roolit, AV-roolit, 5-5, kaikkea tämmöisiä videoita, jokainen tekee niin omassa roolissaan, että, että Jortsu oli siinä mun mielestä edelläkävijä viisas, viisas varsinkin, varsinkin, että se ja tietenkin se luotti meihin sitten, vaikka ei meillä mulla ja Hantalla silloin ollut kauheasti valmennuskokemusta. Mm. Okay. Ensin siis mä olin ottaa tuohon kiinni, että se siirtymä pelaajauran jälkeen valmentajaksi, niin siinä ei vissi, se oli aika nopea prosessi. Että ei tarvinnut ihan hirveästi miettiä, kun tuli kutsua. Ja oliko se niin kuin oma päätös? Oliko paljon pitkään pohtinut sitä, että sä haluat valmentaa? Niin, no, kyllä mä sitä olin miettinyt ja, ja, ja tietenkin, tietenkin sitä pohdittiin silloin, kun... Jursi ja Jukka mua niin pyysi, pyysi tepsiin niin päätoimiseksi valmentajaksi. Ja ehkä silloin niin ei ollut niin selkeänä, selkeänä se, että itse ajattelin, että mä lähden tuohon juniorijääkiekkoon mukaan. Ja, ja, ja Rautakorven Jukka oli silloin, silloin liiton, liiton puolella valmennuspäällikkönä ja hän houkutteli mut sitten taas vähän niin pakotti sinne mukaan. Että mulla on vähän ollut tämmöisiä juttuja, että, että tuota, sinne 19 maajoukkoja perustettiin silloin. Että tuota. Mutta tuota, noin niin... Näin jälkeenpäin, niin, niin, niin ehkä se, vaikka mä silloin ajattelin, että aika nopeasti tulin miesten, miesten niin ammattilaissarjan mukaan, niin ehkä näin jälkeenpäin ajateltuna ehkä se oli hyvä juttu. Tietenkin me tultiin taas sitten niin kuin 
jos ajattelee sitä, että mä näin niin Jortsunapurina siinä Hantan kanssa nähtiin niin pelkkää menestystä, että eihän, se sitä, eihän sitä valmentaminen sitä tule olemaan. Mm. Se on selvä asia, että siellä on, siellä on hyviä vuosia ja vähän huonompia vuosia ja mestaruusvuosia ja kaikkea niitä yhdessä, niin sitähän se, sitähän se valmentaminen on. Mm. Olin silloin Iltasanomien kuninkaallisessa urheilutoimituksessa hommissa, kotit Helsingin IFK haltuusi ja tota, kolmen vuoden projekti huipentui sitten Suomen mestaruuteen. Mua kiinnostaa kysyä se, eikä välttämättä liity IFK, vaan ylipäätään niin valmentajuuteen, niin jos me puhutaan sitä IFKsta kuitenkin esimerkkinä, niin miten sä otit tai miten sä otat joukkueen haltuun, kun sä aloitat jonkun projektin? Tässä, tässä menee... Tämä vähän mennä taaksepäin, että kyllähän niin kuin, jos mä ajattelen sitä omaa liikauraa, niin kuin, että ne kaksi vuotta Tepsissä päävalmentajana siinä, missä Hanta oli mulla apodena, niin, niin, niin kyllähän ne oli semmoisia Ollin oppivuosia sitten olla niin itse vastuussa siitä, siitä kokonaisuudesta ja, ja, ja tuloksesta tietenkin ja, ja, ja valmentajuudesta, että, että kyllähän ne meni niin kuin, Kyllä ne oli semmoisia Oulin oppivuosia. Neljä vuotta Kärpissä oli, oli sitten taas, että mähän tein, mulla oli siinä yksi välivuosi, jossa mä tein, tein tuota semmoisen analyysin omasta valmentajuudesta yhden henkisen valmentajan kanssa. Ja, 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 ja mä otin siitä paljon hyötyä, semmoisia juttuja, mitä olisin voinut tehdä Tepsin vuonna toisin. Mitä ja, ne on? No enemmänkin oli semmoista... Ei niin, ei niin taktisen puolen juttuja, vaan enemmänkin sitä, että mun piti mennä lähemmäksi pelaajia ja olla lähempänä niitä. Ja si, siitä päivästä lähtien on, on kyllä siitä tehnyt paljon, paljon enemmän, mitä, mitä mediassa minusta on kirjoitettu. Hmm. Että media ei välttämättä tiedä, kuinka paljon olin jätkien kanssa tekemissä silloin kärpissä. Ja se oli yksi semmoinen niin ehkä, ehkä juttukin, mikä, minkä takia pääsi niin maistamaan siellä kärpissä sitten menestystä. Mutta taas nyt kun mennään siihen ifk niin, 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 niin mä tarvin uuden haasteen tässä valmentajan työssä. Sä et voi olla liian pitkään yhdessä paikassa, se on fakta. Tietenkin näitä on, historiahan on tämmöisiä pitkäaikaisiakin valmentajia Euroopassa. Mutta kyllä se on enemmänkin sitä, että sun pitää olla jonkun aikaa jossakin paikassa ja, ja, ja tehdä työsi niin hyvin kuin pystyt ja sitten hakea sitä uutta haastetta ja Mulle silloin neljäntenä vuonna kärpissä, niin mulle tuli semmoinen tunne, että mä, mä tarvin niin jotain muuta. Ja, ja, ja todennäköisesti kärpätkin varmaan vähän mietti sitä samaa asiaa. Mistä ne lähti kumpuamaan semmoiset fiilikset nimenomaan no, sen uuden, uuden haasteen perään? No kyllä se vähän on, että olet ne omat juttus vähän tehnyt ja tarinat olet kertonut ja, ja, ja paljon semmoisia juttuja. Että sillä lailla se IFK tuli niin hyvää saumaan, että he, he olivat miettimässä etsimässä uutta valmentajaa. Heillä oli niitä pohjois-amerikkalaisia valmentajia mua ennen ja ja tuota, no niin. Mutta tuota, IFK, kaiken kaikkiaan niin IFK on se kolmen vuoden projekti, niin, niin, niin sehän huipantui sitten siihen mestaruuteen, mutta kyllä se matkalla, matkalla jos täällä oltiin Ollin oppivuodessa Tepsissä, Kärpissä oltiin, oltiin niin kuin mestaruuksien ympärillä, niin kyllähän se oli niin kuin valmennuksellisesti mulle haaste, että, että mä menin sinne niin, että mä en halunnut missään nimessä, että Kärppien peli mitenkään, se peli, mitä Kärpissä pelattiin, sitä peliä ei missään nimessä pelattu IFKssa, vaan että pyrittiin rakentamaan kaikki niin, että se IFK on brändi 
Ja se, se IFK-peli, niin että se näytti olevan, että se oli, sen piti näkyä niin jäällä, että se oli IFK-peliä. Ja mä uskon, että tämä oli semmoinen juttu, mikä sitten tuotti meille lopussa sen tuloksen, että siinä oli alussa oli aika paljon tekemistä, sanotaanko näin nätisti. <tos> näin on ymmärtänyt. Niin, että siinä oli aika paljon tekemistä. Ja, mutta tuota, noin niin lopussa oltiin sitten kyllä sen näköinen joukkue, kun siinä hallissa pitää ollakin ja, ja, ja kuitenkin voittavaa lätkää tehtiin ja pelattiin illasta toiseen, että IFK on hieno seura. Se on hieno seura. Tuliko sieltä niinku ylemmät tahoille, että pitää olla ryskettä ja pauketta? Et nordiksel, niin nyt parilta. Niin. Öö, ei, ei siitä, ei, ei siitä niinku tullut, mutta, mutta tietenkin jos ajatellaan niinku vähän seurojakin, jos laitat niinku Tepsin, laitat Kärpät ja IFK, niin kyllähän ne on erilaisia. Ja sehän on hyvä vaan. Että kyllähän IFKssa kuitenkin, kuitenkin pitää olla vähän ryminää ja ryskettä. Mutta kyllähän siinä piti myös tuoda sitä viisauttakin, että, että ja siinähän oli niin paljon niin valmennusta tekemistä, siinä sen viisauden tuomista siitä, että meidän peli niin kesti tappioasemat ja, ja kesti niin sitten tiukossakin paikassa. Että, että tota, että ei siellä, niin kuin, ei siellä niin kukaan millään tavalla niin määräily mua, että näin pitää pelata ja näin pitää pelata, vaan kyllä mä sain tehdä apuretteni kanssa sitä työtä ihan, niin kuin, ihan rauhassa. Oliko tunnetasoissa mitään eroa, kun mietitään, että on tullut mestaruutta Tepsissä ja Kärpissä ja IFKssa, siis Suomessa? Kun sä muistelet niitä hetkiä, kun mestaruus on ratkennut ja tiedät, että joku projekti on johtanut siihen lopputulokseen, mikä ei tiedä tehty äärimmäisen paljon töitä. Vai onko se aina se, että voittaminen tuntuu samanlaiselta, että missä, missä päin tahansa? Onhan ne, onhan, ne, onhan ne, kaikki on tavallaan samanlaisia, mutta onhan niissä se omat mausteensa kyllä kaikissa, että, että tuota Kyllä niin kun, vaikka mä oon nyt vuodesta 1988, silloin kun mä tulin Turkuun, niin mä oon asunut täällä Turussa. Ihmiset vähän ihmetteleekin välillä, että mitä mä täällä teen, mä että mä asun täällä. Mm. Eläkää ihmetelkö sitä, että ei nyt edes tiedä, että mä oon täällä niin asunut. Mutta kyllähän niin Oulussa kumminkin, että mä oon, mä oon kärppäkasvatuksen saanut ja kyllä mulla kärppä sydän on, että, että tuota, ne mestaruudet siellä sitten oli. Oli hienoa. Ja tietenkin tuon IFK on, IFK on kuitenkin, niiden historia on kumminkin se, että ne ei ole kovin paljon voittanut. Että kyllä se oli niinku semmoinen, ehkä voi sanoa, että se oli jopa työnäyte, ehkä avasi mulle todennäköisesti leijona oven. Mm. Näin jälkeenpäin sanottuna. Mm. Mikä mestaruus on kaikkea? Siis pakko kysyä tähän, että niitä on niin paljon, mutta mikä on se ylitse muoda? Nimenomaan Suomessa. Kohta ruvetaan puhumaan kansainvälistä touhuista. Suomessa makein. No kyllä mun, niitähän ei saisi kyllä niin kuin laittaa mihinkään järjestykseen, koska, koska, mutta kyllä mun täytyy sanoa se, se tuota, että se 8-1 kärppien ekamestaruus silloin niin kuin tapparaa vastaan, kun pelattiin, niin, niin kyllä, se, kyllä se on kuitenkin semmoinen juttu, että me oltiin niin kuin kasvettu yhdessä ja meillähän oli nuori porukka, tosi nuori porukka niin kuin silloin ja ne oli, me oltiin kaikki niin kuin Meillä ei ollut ulkopuolelta kuin Leinosen Mikki ja Helgreni Ari, jotka tuli. Mikki tuli Ruotsista ja Helgreni Ari tuli, oli tullut, tullut kärppiin niin Tampereelta. Että muutenhan me oltiin kaikki kärppäkasvattaja. Että kyllä se jotenkin, siitä nyt on 40 vuotta ja me mennään itse asiassa ensi viikonloppuna. On, kärpät on kutsunut meidät kasaan tuonne. Että, että tuota, kyllä se jotenkin on niin semmoinen, 
ehkä semmoinen spesiaali juttu, mutta niin kuin mä sanoin, että ei näitä kannata laittaa mihinkään järjestykseen, koska kaikkien takana on ihan valtava työmäärä. Mm. Pätee muuten hunnäkästä show-jaksoihinkin, että ei voi laittaa 70 jaksoa, mikä on ollut paras periaatteessa. No periaatteessa. <laughs> niin. Hei, ennen kuin mennään KHL-maailmaan, niin mun on nyt pakko kysyttää, tota, kysyn ihan suoraan, kun sanoit, että asut Turussa, mitä sä teet täällä, asun Turussa. Olisitko ollut halukas olemaan TPSn päävalmentaja täksikaudeksi ja kysyttekö sua, kun Raipe teki lähtöä, tiedettiin, että vuoden diili. Oltiko sun yhteydessä? Ja mä, mäkään en tiedä tätä. Koska jokilaivolla huhuttiin pitkin pitki kevättä, kun jäät rupesi lähtemään, että tota, kyllä se kojo on se seuraava. Mitä sä sanot tähän? Ei ole kysytty. Enkä mä ala spekuloimaan niin noilla, noilla niin kuin, mihin mua on kysytty ja mihin ei, mihin ei ole kysytty. Että, eli tämä ihan faktoilla. faktoilla että. Kyllä. No KHL oli sitten faktaa, faktaa kahdessakin seurassa siellä. Mikä idässä ja sitten lopussa myös sitten Prahassa sua kiehtoi, että haluaisit KHL lähteä valmentamaan? No tarinahan menee niin, että Heikkilän Kari oli tehnyt hyvää työtä Venäjällä. Ja hän meni silloin jo sen superliikan aikana. Että, että, ja, tuli, ja silloin niin kuin suomalaisten valmentajien maine, maine alkoi nousemaan siellä. Ja, ja, ja tuota, sitten mua kysyttiin jo KHLään 2000, mutta toisena IFK-vuonna vuonna käytiin, kävi pari seuraa, kävi haastattelemassa jo mua ja kysymässä, onko mä kiinnostunut menemään sinne. Ja tuota, sitten loppujen lopuksi Lähtö tuli sitten IFK sen kolmannen vuoden jälkeen, että, että mä itse asiassa kirjoitin sopimuksen jo siinä legendaarisessa jokerisarjassa, missä, missä tota, mentiin Game 7, niin äh, Hade Haata ja jatkoaikamaali Hartwallilla, niin, niin, niin tuolla Nudesöldin hallin parkkipaikalla odotti mulle kohdalle sopimus, mikä mun piti allekirjoittaa, että että kaikkea voi tapahtua, mutta tuota, siis, siis sillä lailla niin kuin kohla, kohla niin kuin kaiken kaikkiaan, niin se on, sehän on niin kuin helvetin julma maailma niin kuin valmentajana, mutta se on niin, se on harmi tällä hetkellä. Tietenkin meillä suomalaiset valmentajat pääsee koholasta maistamaan sitä KHLan elämää niin kuin jokereiden merkeissä, mutta siellä ei enää hirveästi oikein ole paikkoja siellä. Niin venäläisessä joukkuessa. Se, on kyllä, se oli kyllä semmoinen paikka, että, että tota, hengissä tultiin ulos, mutta tota, se, on, se on hienoa aikaa, mutta saateli, saakeli raakaa. Avaa vähän sitä raakuutta. No näinhän niin sitten on sanottu, että ensinnäkin se matkustaminen, matkustaminen kaiken kaikkiaan, mutta että et sä siellä niin kun, tavallaan niin seurajohtajat, jos sä häviit, niin ei näy ketään. Niin, ei niin kun... Ja on turha soitella, että missä olette. Ei, ei, ei kannata soittaa mitään. Pitää tehdä työ paremmin vaan. Että se, on niin kun, se on siinä maailmassa ihan totta, että sä, sä oot aivan yksin siellä. Tietenkin on, mulla oli hyvä, että mulla oli oma valmennustiimi siellä Nitsinoukorissa, että, että mulla oli suomalaiset ympärillä siinä, että, että oli niin sentään jo, jo, jotkut, jotka oli niin sun puolella. Tähän sinne kannatakaan mennä niin kun yksin, koska silloin sä et, pärjä, et tule pärjäämään siellä. Et se on niinku se seurajohtajien niinku se, semmoinen, no ne vaatii niin valtavasti ja, ja, ja sun on vaan tehtävä niinku tulosta tapahtuu mitä tapahtui siellä. Että tota, ja sen, sen, siinä niinku 
mylläkässä, mitä siinä ympärillä koko ajan tapahtuu, niin sun pitää pystyä keskittymään olennaiseen, eli siihen päivittäiseen valmentamiseen, urheilemiseen ja tuloksen tekemiseen. Ja se on semmoinen niin oppi, minkä, minkä mä oon sieltä saanut, että ihan sama, mitä ympärillä tapahtuu, niin se ei saa sua hetken ottaa mitenkään. Niin se on varmaan myös silleen, että saat valmentaa, miten valmennat, kunhan voitat. Joo, ei ne, ei ne, ei ne välitä, millä tavalla ne voitot tulee. Että, että meillähän puhutaan paljon näistä taktiikoista ja, ja, ja pelisysteemistä niistä, niin ei siellä se, semmoisia. Se on ainoastaan se tulos, mikä siellä ratkaisee. Että, että tota, mutta kyllähän se niin kuin, kyllä me itse ajattelin silloin, kun mä koholla menin, niin, niin ajattelin, että mä oon kuitenkin aika monta Isvestia-turnosta pelannut. Moskovassa on ollut MM-kilpailuissa. Neuvostoliiton vallan aikana ja nähnyt sitä, niin en mä ikinä olisi kuvitellutkaan, että mä teen ammatikseni työtä sitten, että venäläiset maksaa mulle palkkaa. Että maailma on niin paljon muuttunut, mutta kyllähän jääkiekko on niin arvostettu Venäjällä, että, että tota, ja se, se lätkä kaiken kaikkiaan on, on kyllä hienoa siellä, mutta niin kuin mä sanoin, se on kyllä se on julma maailma. Mm. Pitikö sun muovata jotenkin sun valmentajuuden identiteettiä, kun tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että voittaminen on ainut asia, mikä riittää, niin Hannu Jortikka muutama viikko tuossa sanoi, että kun hän meni Venäjälle, niin hän huomasi ja ymmärti, ja ehkä se Jortsun luonteeseenkin istui paremmin, että hänen pitää niin kun, että on niin kun yksi pommo periaatteessa, että sun pitää niin kun olla, olla se kova auktoriteetti, niin pitikö sun muovata omaa olemusta millään lailla, vai menit sinne karjalosena ja tulit pois karjalosena? No kyllähän siellä niin semmoinen keskustelukulttuuri ja tämmöinen niin Pelaajien ja osallistuttaminen niin kun siihen yhteiseen hyvään, niin ei ne sitä ymmärrä. Ei niillä ole niin hajuakaan semmoisesta. Että jos sä kutsuit pelaajan valmentajakoppiin henkilökohtaisen palaveriin, jossa halusit kannustaa sitä tekemään näitä hyviä asioita, niin, niin ne pelaajat pelkäs, että se saa potkut. Mä, ne, jälkeenpäin ne pelaajat on mulle sen sanonut, että aina kun sä kutsuit valmentajahuoneeseen, ne, pela, ne pelkäsi oikeasti, että mutta on treidattu. Että ne ei, ei ne ymmärrä semmoista, että sä kes, keskustelet niinku, heidän kanssaan. Niinku. Se, se ei kuulu siellä siihen mm. kulttuuriin. Että kyllä siellä, niinku, jos Jortsu on sanonut näin, niin mä sanon ihan samalla samalla sanolla, että, että kyllä siellä niinku pitää vaan niinku määrätä. Että, että mulla oli semmoinen baseball-mailla siellä mukana, kun mä menin koppiin. Ja tiesin, että mistä on kysymys. <laughs> Pitikö käyttää kertaa? Kyllä sitä välillä vähän annettiin palakki. Että kyllä siellä, kyllä siellä niinku se, ne, ne ei niinku siihen, heidän, heidän systeemiin ei kuulu se, että, että niinku osallistuu tällään pelaajia. En tiedä nykypäivänä, mä oon sieltä sen verran aika pois, että olisiko se vähän lähentynyt nämä nyky, vähän nuoremmat valmentajat, niin, mutta kyllähän, kyllähän se silloin, silloin oli niinku tosi autoritääristä valmentamista. Kun mä vertaan taas sitten mun vuosi IFKssa, niin osallistuttiin pelaajat sama kärpissä jo ja Tepsissäkin aloin sitä tekemään, että kyllä, kyllä maailma oli muuttumassa niin täällä siinä valmentamisessa. Mm. Mihin pohjautuu se sun filosofia siihen, että pitää osallistuttaa ja keskustella, kun tuossa aikaisemmin sanoit, että sä opit sen. Ja mikä ohjaa sua siihen suuntaan, että puhumalla ne asiat kuitenkin selviää tiettyyn rajaan asti versus kyllä. se huutaminen ja räyhäminen? Niin, kyllä, kyllä se... Kyllä se pohjautuu siihen, että sun pitää pystyä luottaa, luottaa niihin joukkopelaajiin ja olla niiden kanssa niin kuin 
Et mä oon siitä saanut kyllä tosi paljon kiitosta sitten näin jälkeenkin, kun mä en näistä pelaajia, kun on lopettanut ja, ja, ja kun on niiden kanssa sitten jutellut, mä oon pyrkinyt aika monille pelaajille, jonka kanssa on olla, oltu, niin on soitellut sitten, kun he on tehneet lopettamispäätöksen, niin kyllä kiitos tulee siitä, että ollaan pelaajien kanssa keskusteltu. Että minun mielestä se on, siis nykypäivähän se on ihan täysin, mutta jos ajatellaan kärppiä, mä oon mennyt 2005 sinne, että ei silloin, niin kuin sanoin, että media ei ihan tiennyt, että mitä siellä silloin tehtiin, mm. mutta tuota, sitä tehtiin aika paljon joukkueen kanssa yhdessä, suunniteltiin asioita. Ja mun mielestä se, jos ajatellaan Kohola viimeistä vuotta siellä Lemprahassa, niin, niin ihan samoja asioita, että siellä pystyi osallistuttaa. Otettiin pelaajat mukaan kuvioihin ja yhdessä mietittiin ja, ja, ja leijonat sama hommaa. Ja tuo Sveitsi oli hyvä esimerkki siitä, siitä myös, että tosi paljon osallistuttiin pelaajat siihen, siihen te- yhteiseen suunnitt- suunnitteluun ja tekemiseen. Että, mutta minä uskon ainakin siihen ja siihen suuntaan se on kyllä menossakin. Aina puhutaan siitä, että mitä siellä nimenomaan tapahtuu. Että säkin sanoit sitä, että se on saakelin kova maailma ja hulluja juttuja ja näin. Ja meistä ei kumpikaan kohdalla se on ollut. Niin mikä on sellainen... Niin kuin niin ihan älytön joku tarina, mikä sulla tulee mieleen niin ensimmäisenä, mikä nousee pintaan. Että ihan varmasti siellä on semmoisia juttuja pinnalla, mistä niin kuin, kun puhutaan aina. Aina siitä puhutaan, että se on niin erilainen maailma. maailma. Niin, no niitä on niin paljon kaikennäköisiä tarinoita siellä. Että, että kyllä se... No. Tuliko rahasäkkiä pukukoppiin voiton jälkeen esimerkiksi? Ei, ei tullut. Että, että kyllähän, silloin, kyllähän silloin Koholan, Koholan myötä niin kuin siellähän loppui nämä niin muovipussissa tuotut dollarit, että ei sitä silloin. Silloinhan tuli sääntökin, että palkka maksettiin ruplissa venäläiseen pankkiin, että siellä ei enää niin kohdan aikana se muuttui, se, nämä jutut muuttui siellä, mutta kyllähän siellä niin kaikennäköistä lääkäreiden toimintoja. Ja... Purana tilalle saattoi löytyä jotain, jotain vahvempaakin no, tarvittaessa. Välttämättä ei sinne lääkäreiden huoneeseen edes päästy valmentajatkaan. Ei sitä tiennyt aina, että mitä, ka- mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mutta se oli ehkä parempi, ettei tiennyt. Ja sä tavallaan ulkostit itsesi, että ei kuulu, ei kuulu mulle. Mä haluan vaan valmentaa voittaa. Että ehkä laittakaa jatka ihan milloin tahansa kuntoon, kun ne pystyy pelaamaan. Joo, ei siellä, ei siellä kannata keskittyä kuin omaa tota. Mutta kyllä mä semmoisia niinku, päiväkirjaa kirjoitin siellä, siellä niin tota, Ehkä vuodessa, niin se matkustaminen, niin kun, kun se on uutta siihen lähtöön, sehän on ihan hyvin hoidettu kaikin puolin. Oliko siellä oma kone vai reitti? No ne oli kaikki, oli niitä omia koneita ja ikävä kyllä silloin eka vuonnahan tämä Jaroslavin turullinen onnettomuus tapahtui, että nehän koneet niin vähän paranikin siitä sitten sen jälkeen, että me lennettiin kaikki niillä, niillä vanhoilla tupoleveilla, Joo. pienemmät seurat. Että. Mutta sillä lailla se... Se, että tota, kun sä matkustit eka vuotta siellä, niin se tuntui, silloin eka se oli aika kovaa, tuntui kovalta, mutta sitten kun siellä oli jo pitempään ollut, niin sitten siihen tottuu. Eihän se niinku, itse asiassa on ihan, ihan hyvin järjestelty ne kaikki matkat ja itse suurin osa lentokentistä on tosi pieniä. Ei sun tarvitse siellä odotella mitään, kun laskeudutaan ja otetaan vehkeet ja pussiin ja sitten mennään hotellille. Että. Mutta kyllä siellä niitä kaiken näköistä... Kaiken näköistä tapahtuu, ja mä viitin alkaa niitä tässä nyt avaamaan sen enempää. 
Voidaan me päästä, päästä näin helpolla. Ei me ehkä voida. Mä vähän yritän tota kutitella, niin joku semmoinen, minkä sä ehkä tajusit, että miten sitä täällä nyt tehdään tälleen, mutta sitten sulle selvisi niin myöhemmin, että tämä on, niin on seurantapa, tämä on maantapa ja tällä, tällä me niin mennään. Tarkoitan vaikka nyt sitä, että sait sä niin kaiken, mitä sä pyysit, niin mikä liittyy vaikka valmenteuteen tai olosuhteisiin tai ihan mihin tahansa, vai tuliko sulle, että ei käy, valmenna näillä. Okei, okay, tämä on tapa. No kyllähän siellä niin kuin valmentaja saa melkein kaiken, mitä haluaa, koska silloin se valta. Ja sitä valtaa pitää osata käyttää. Että semmoinen tarina oli, tarina oli toisena vuonna tuolla Nitsi-Novgorodissa, että, että ne oli halus lähteä Suomeen leirille Vierumäälle. Me oltiin oltu silloin eka vuonna siellä, ne tykkäsivät siitä Vierumäästä ja ja tota, mä järjestin kaikki siellä jäät ja hotellit ja kaikki systeemit oli hoidettu ja, ja pikkusen ennen tota taukoa niin, niin, niin tuli käsky reenin jälkeen, että Karin pitää nopeasti tulla vaan käydä suihkussa ja vaihtaa vaatteet ja eikä kerrottu mihin mennään. Ja sitten tota, siitä lähti kolme mustaa autoa, mä olin yhdessä autossa istuin ja lähdettiin menemään ja painettiin jonnekin itse sinne. Novgorodista mentiin joku varmaan 130 kilsaa jonnekin, jonnekin mettää mentiin ja mä että mihin, mihin helvetti me nyt ollaan menossa. Ja tota, en, en puhunut mitään, oli vaan niin paikalla, kun ei siellä saanut omia tunteitaan näyttää, niin, mm. niin, niin istuskeli vaan siellä takapenkillä ja katteli vaan maisemme, että mihinköhän tässä oikein mennään. Tota, no, niin loppujen lopuksi päädyttiin semmoiseen, itse asiassa oli ihan hieno paikka, semmoinen tota, hotelli siellä, siinä oli kivan näköinen järvi ja Hotelli oli viimeisen päälle ja, 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 ja tota, ne sanoivat, että tota, he muuttaa nyt suunnitelmia, että me ei lähetäkään Suomeen, että tota, me tullaan tänne leirille. Ne oli, niin kuin, mä en, mä en ollut tiennyt koko asiasta mitään ja, ja tota, mä kysyin, että no mikä tämä, että mulla on ne kaikki varaukset on tehty ja, ja, ja jäät vierumäällä ja leijonaa luolla se parhaat jutut siellä koppukukopeissa ja hotellit ja muuta, niin, niin ei ne sanonut mitään sanota. Sitten me lähdettiin siitä, ajettiin hallille, siitä oli joku parikymmentä minuuttia, siellä oli semmoinen ihan, ihan hyvät niin harjoitteluolosuhteet, kyllä jäähalli ja uimahalli ja palloluhalli ja siinä oli kyllä hyvä, hyvät olosuhteet, että ei ne sitä perustellut millään, että me ollaan tämmöinen päätös tehty, että mä sanoin, että no, mikä siinä, haras on, <tos> <tos> ei se sen kummosempaa ei siinä kannattanut, ei siinä kannattanut alkaa niin kuin enää sanoa, mutta mennään sitten kumminkin tuonne Suomeen. Mm. Mitä se Vierumäelle ilmoittelit? No siinä ilmoitettiin, että näin on päätetty, että ei, ei, näe, ei näe täältä lähde mihinkään. Tämmöinen se. Mm. Ei se. Ei voinut mitään. Jep. Ei ollut mitään tehtävissä. No joo, siitä toi, siitä toi kuulostaa. KHL hopea tosiaan Prahan riveissä. Millaiset oli KHL finaalit? Muistona. No siis ihan huikeeta. Että, että tietenkin, tietenkin Game Sevenissä mä olin siitä Kakarinkapista semmoiseen seitsemän metriä, kun ne nosti sen ylös. Mitä mietit sillä hetkellä? No kyllä, kyllä oli niin kuin tosi pettynyt ja surullinen. Kyllä niin kuin siitä, että kyllähän se tarina kaiken kaikkiaan oli hieno, että, 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 mutta tuota, se, että mä olin niin lähellä kuitenkin sitä, sitä, niin kuin, sitä unelmaa, mikä olisi sillä saatu. Mutta, mutta finaalithan oli, oli niin kuin siinä mielessä valmentaja, puolella valmentajakollega Mike Kiina, niin oltiin Kiinanin kanssa paljon tekemisissä siinä juteltiin. Hän oli niin kuin, niin kuin ihan... 
oikeasti yläpuolella, siis sen, niit, niinku niiden pelien yläpuolella. Kiinan ihan puhuu niinku koko ajan tästä, niinku, kuinka hienoa tämä on niinku, jääkiekkoa ja kuinka hienoa propagandaa se on niinku, KHLlle. Se oli niinku, koko ajan yläpuolella sen, niinku, sen, niiden yksittäisten pelien yläpuolella. Ja me, meillä oli niinku ihan hyvä keskusteluyhteys, että ei meillä ollut niinku, enää ääntä ollut koskaan ennen tuntia. Tiesin kuitenkin tietenkin, kuka hän on, että, että sillä lailla ne, ne kokemukset ja paljon puhuttu tuomaritoiminta, josta puhutaan paljon, mm. että, että, että niissä, niissä finaaleissa niin ei jäänyt kyllä, siellä oli todella laadukas se tuomaritoiminta, että ei siitä tarvinnut kyllä, niinku, se ei niinku ratkaissut mitään siellä. Mm. Ja se oli niinku ihan... Fair play molemmille. Että, että tota, mutta kyllähän ne niin kun, Kyllä mä muistan, kun me tultiin Magnitokorskista, niin, niin, niin jengi oli tosi, tosi maissa. maissa. Me lennettiin muistaakseni, se lensi varmaan seitsemän tuntia, mitä me lennettiin sieltä. sieltä niin mä halusin mennä niin kun, Kysyin niiltä, että voinko mä mennä sinne lentäjien, lentäjien luokse sinne. Ja mulla oli oma tarjoulu sinne. Niin sain muutama rentouttava juoma sinne, sinne. Ja mä halusin olla ihan rauhassa siellä lentäjien kanssa ja katsella vammaisemia. Sillä lailla. Mutta olihan se mahtava kokemus, kokemus kaiken kaikkiaan. Että meillä oli semmoinen multikultijoukkue, että, että meillä oli niitä tsekkejä. Ja sitten meillä oli pari slovakkiä. Ja sitten meillä oli kanadalaiset, ruotsalaiset, suomalaiset. Et meillä oli niinku sillä lailla se multikultijoukko. Ja se oli niinku semmoinen itse asiassa se, mitä mä niinku siellä opin, niin, niin sen multikultiporukan kanssa. Koska sun pitää silloin olla tosi tarkka, että miten sä niinku, kaikkia pitää kohdalla samalla tavalla. Vaikka valmentaja suomalainen, niin me oltiin suomalaisten jätkien kanssa sanoi heti niille, että me ei puhuta täällä mitään muuta kuin englantia. Että mä en halua kuullakaan että niinku suomen kieltä lainkaan. Ja sitten pitää olla oikeudenmukainen jokaista, jokaista ihan sama, minkä, minkä kansallisuus oli, niin heitä piti, heitä piti ihan samalla lailla käsitellä. Että jos mä olin kova jollekin, mä olin samalla yhtä kova toiselle. Tai sitten toisinpäin. Että jos mä kehuin jotain, niin mun piti kehua kaikkiin. Että se oli semmoinen isoin oppi kyllä siinä. Ja se, se kyllä toimi, että, että tota, mahtavia jätkiä, siis tosi mahtavia jätkiä. Että se itse asiassa oli ehkä näin jälkeenpäin, oli, kun mä menin eka kertaa Leivoprahan koppiin, niin mä katsoin sitä koppia, että tossa on tsekit, tossa on kanukit, tossa on ruotsalaiset, tossa on suomalaiset, tossa on junnut ja tuolla on slovakit. Mä ajattelin, että menin kysymään, että kuka tämän kopi on niin tehnyt. Miksi? Että tossa on tsekkimafia, kanukkimafia. Ruotsimafia, Suomi-mafia, Junnut ja kaksi Lovakia. Kysyt, kuka tämän kopi on tehnyt? Kuka? Ne viheteli, että ei, ei ne tiennyt, ei, niillä, ei kukaan sanonut mitään. Ja mä sanoin, että eihän tämä voi olla näin. Et kun on noin monta kansallisuutta, niin pitää ne, tavallaan ne mafiat piti rikkoa heti. Niin mä soitin kapteenille, mä sitten mahallilla. Mä sanoin kapteenille, että, tota, että lähdetään siitä liikenteeseen, että... Tota, Mä laitan sut tuohon keskelle koppiin. Se oli tsekki. Novot, niin hyvä ei, tosi hyvä kapteeni. Mä laitoin sen tuohon keskelle ja mä sanoin, että mä rakennan sun ympäriltä lähtee menee sillä tavalla, että on, me ollaan niinku ihan oikeasti joukkue. Että ei ole näitä mafioita. 
Ja kapteeni hyväksyi se ja sanoi, että tämä on hyvä idea, lähdetään siitä liikenteeseen. Seuraavana päivänä, kun jätkät tuli koppiin ja katsoitte, että hetkinen, kaikilla oli omat paikat. Siitä lähti tämä niin kuin, tavallaan sen, sen niin kuin, se oli ollut vähän semmoinen heimo, mikä, mikä herkästä syntyy, kun sulla on monta mm. multikultin vähän kansallisuuksia. Että, ja ja tuota, uskoisin, että tämmöinen... Niin kuin, siitä lähti semmoinen niinku rakentaminen, että me ollaan niinku yhdessä eri kansallisuuksia, tullaan vähän eri puolilta. Meillä on vähän erilainen historia ja lähdettiin liikenteeseen. Ja... Mutta niin kuin sanoin, niin kyllä, kyllä niinku... Kakarinkampin finaalit oli, oli niinku todella upea juttu, mutta tietenkin kyllä se pettymys kuitenkin siinä, että ei pystytty niinku päätyvästi menemään. Otit hyvin puheeksi tuon multikultian joukkueen kohesion rakentamisen, niin käsi sydämellä, niin millaisista pelaajatyypeistä, millaisia pelaajatyyppejä sä arvostat, että sä haluat olla sun joukkuessa pelaavan, ja millaisia pelaajatyyppejä sä et voi sietää? Mä voin sietää kaikenlaisia pelaajatyyppejä, mutta välistä vetäjien siellä ole. Miten pelaaja vetää välistä? No se ei sitoudu yhteisiin sovi, sovittuihin sääntöihin. Että kyllä niin kuin, että... Jos, jos mä semmoista näen, niin sen on semmoisen pelaajan parempi lähteä jonnekin muualle. Miten pitkään mu- sä katsot sellaista? En katso ollenkaan. En mä voi hyväksyä semmoista. Koska mä tiedän sen, että se, se koppi on niin tärkeä juttu, että kun sinne tehdään se arvomaailma, on se sitten pelillinen arvomaailma tai sitten arvomaailma, miten me käyttäydytään ja toimitaan, niin ne, on niin kuin, ne yhdessä on niin isoja juttuja. Jos joku niitä ei noudata, se on laitettava pois. Mm. Koska se ei ole sillä, siellä, se joukkuehenki ei pääse kasvaa mm. tullaan, tullaan siihen tärkeimpään juttuun, että jos joku vetää välistä jostain asiasta, niin, niin me tullaan siihen tilanteeseen, että puhutaan joukkuehengestä, joka sitten kuitenkin loppujen lopuksi näissäkin mestaruuksissa, niin niissä on ollut ihan huikeat joukkue, joukkuehenki. Ja se on aina vahvempi kuitenkin kuin mikään yksittäinen taktinen juttu tai joku muu. Se joukkuehenki on aina vahvempi. Että se on niinku, se on, siinä mä oon ihan ehdoton. Miten sellainen tilanne, että toi pelaaja on joukkojen paras maalintekijä, mutta se vetää välistä? Kyllä sille sanotaan ne asiat. Että jos ei se sitten niin kuin, jos se vaan jatkuu semmoinen välistä veto, on se sitten mitä tahansa, niin, niin ei sitä, ei, ei se, se on vaan laitettava pois. Ei mm. Entä sitten näin positiivisuuden aikakaudella? Tuleeko sulla mieleen jostain pelaajasta, saa ihan nimekin mainita, kunnia maininta mukaan, niin semmoista pelaajasta, jolla on ollut vähän tämmöistä niinku oikaisuhalukkuutta, mutta sitten siinä on hänen kanssaan keskusteltu ja siitä on loppuviimein syntynyt upea kasvutarina ja se pelaaja mennyt henkisesti seuraavalle tasolle ja saanut aikaan jäällä myös hienoja asioita. Puhutaan siis kasvuprosessista. No kyllähän me... Kyllähän me sen Hanneksen, Hanneksen kanssa tuolla Kärpissä, hyvä se Hanneksen kanssa, kyllä, niin kuin meillä tuli kyllä hyvä juttu niin kuin siitä, että me puhuttiin paljon. Että Hanneksella oli oma maineensa ja, mm. ja, 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 ja mä oon kyllä jälkeenpäin kyllä, hänen kirjassaankin on saanut kyllä aika hyvää kehuja, kehuja siitä, että meidän, meidän niin kuin, mä en koskaan huutanut hänelle, mulle ensimmäinen valmentaja, joka ei koskaan hänelle huutanut, vaan sanoin asioista. Ja sitten me, eihän ne aina niin kuin, ne sanottiin, me välillä molemmat toisillemme asioita, mutta me aina sitten seuraavana aamuna aikaisin aamulla keskustelimme asioista. Ja näin me pääsimme, päästiin niin Hanneksen kanssa eteenpäin. Mä 
pidän sitä niin kuin yhtenä semmoisena, Hannessa oli ihan huikea pelaaja meille. Sehän oli niin kuin ihan, varsinkin silloin eka vuonna hän loukkaantui, että oli, oli puolikautta melkein pois, mutta toisena vuonna, kun hän pysyi terveenä, niin kyllähän se on niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin valmennuksellisestikin, niin kuin, että, että tota, me pystyttiin keskustelemaan asioista ja Hannes oli vähän räiskyvä. Kaikennäköistä tapahtui siinä ympärillä, mutta tuota, kuitenkin me aina löydettiin, se, aina löydettiin se tie, että tästä mennään tällä lailla eteenpäin. Että, että tuota, no, niin koen sen, että siinä, siinä niin kuin tein, tein niin kuin yksilötasolla niin kuin Hanneksen kanssa tehtiin niin kuin oikealla tavalla töitä. Mm. Ja hän valmentaa. Hän valmentaa, joo. Että ihan siinä toivotaan, että kaikki menee hyviä, mm. mutta intohimoa ja paloa varmasti riittää jääkikkoa kohtaan. Kyllä. Intohimo ja pallon lisäksi, niin mikä ohjasi sinua Sveitsiin valmentamaan? No, minulla oli vähän kaipuu leijona vuosina siihen päivittäiseen valmennukseen. Ja, ja tota, ja tota, leijona vuonna kuitenkin sulla on kauden aikana semmoinen noin, mä sanon, että se on joku 35 harjo, jääharjoitusta. Että siellä ei sitä jääharjoittelua ja sitä ei ole oikeastaan niin kuin lainkaan. Sehän on enemmän johtamista laivan johtamista sinne, sinne MM-kilpailua kohti. Ja sittenhän se tulee se kliimaksi siellä. Se on ihan huikeeta olla maailmanmestaruuskilpailussa. Ja, ja tota, mä alkoin kaipaamaan vähän sitä päivittäistä valmennusta. Kun mä hyppäsin siitä, mä olin tehnyt sitä niin pitkään, hyppäsin siitä siihen leijonahomaan, mulla tuli vähän semmoinen kaipuu siihen päivittäiseen valmennukseen. Ja sen takia mä niin päätin itse sitten lähteä hakemaan uutta haastetta. Ja ja mä otin agentin tuolta Keski-Euroopasta, Keski-Euroopasta sen, ja sen kanssa lähdettiin, niin kuin, mä hänelle tehtäväksi etsiä mulle niin uutta haastetta. Mä halusin haasteen uudesta maasta, uudesta sarjasta. Ja näin sitten alkoi löytyä sitten se Sveitsi sieltä. Ja, ja silloin kun mä oon sen leijonapäätöksen tehnyt, niin ei mulla ollut silloin mitään tietoa, mihin. löydänkö mä semmoista haastetta. Se löytyi sitten ajan myötä, löytyi sitten sieltä Sveitsistä, että se oli se syy, että mä sain siellä niin kuin ihan uuden maan. Mä en ollut koskaan olin mä käynyt siellä, mutta en ollut siellä elänyt. Sain uh, uuden sarjan, ihan täysin uudet, uuden uh, pelaajatyyppejä. Ha- hain semmoista, että mä pääsin niin kuin ihan semmoista uutta juttua tekemään. Tämä on ollut itse asiassa monessa jutussa. IFKssakin oli vähän sama homma, että mä innostuin siitä, niin kuin, kun se oli niin erilainen kuin kärpät. Että, että nämä... Mä oon ollut vähän hullu näissä, näissä jutuissa, mutta mutta tuota, tämä oli se itse asiassa syy, minkä takia se sitten löytyi agenin kautta sitten se Sveitsi. Minkä verran oli sovellettavissa ja mitä piti jättää pois KHL-maailmasta esimerkiksi vaatimustason tai minkä tahansa muun asian suhteen, kun mentiin Sveitsiin? Vai mentikö sielläkin vielä sillä samalla paletilla, mitä sä olit jalostanut ja kehittänyt valmentajuuteen liittyen? Kyllä, kyllä jätettiin, jätettiin huutamiset ja mesomiset jätettiin kyllä pois kokonaan. Että, että kyllä me mentiin, niin kun Peltosen Ville oli mulla apurina silloin, niin niin me vietiin sinne kansainvälisen tason, siis M-finaalijääkiekko, Suomi Leijonan peli vietiin sinne. Ja perustelemalla mentiin sisälle kaikissa asioissa. Että siellä ei menty enää määräilee mitään, vaan siellä otettiin taas pelaajat mukaan kuvioihin. Ja alettiin heidän kanssa tekemään yhteistyötä. Ja tosiaan Villen kanssa... Päätettiin se, että me perustellaan jokainen asia, mitä me niin valmennuksellisesti tehdään. Eli siellä oli ollut, tiedettiin se historia, Ville oli itse pelannut siellä. Siellä oli 
paljon ollut pohjois-amerikkalaisia valmentajia, ei he mitään perustele. He sanoivat, että näin tehdään. Me mentiin taas ihan toista, mentiin ihan toista kautta sisään. Mm. Me tultiin, tultiin Suomesta M-finaalista, vietiin M-finaalin tason jääkiekko, pelisysteemi ja perusteltiin kaikki, että miksi me tehdään näitä. Tässä oli niin lyhykäisyydessään se, tietenkin onhan siellä paljon muutakin siellä sisällä, mutta lyhykäisyydessä oli se, se niin kuin, millä tavalla sinne mentiin sisään. Niin, ja lopputuloksena kaksi mestaruutta, että ei ihan, ihan hassummin mennyt. Niin, ei se, kyllä me saatiin hyvä juttu, juttu tuota, niiden Pernin poikien kanssa. kanssa niin kuin. Perni on eurooppalainen huippuseura, mutta, mutta tuota, ja Sveitsi on huippuliika kaiken kaikkiaan. Ihmiset, kun katsoo täältä päin Sveitsiin, näkee Alpit, hieno maa, fondu, vähän suklaata, se on ihan kiva maa. Mutta siellä pitää tehdä työ hyvin, erittäin hyvin. Mm. Et siellä, ei, siellä, ei niin kuin, siellä arvostetaan, arvostetaan niin ahkeruutta, laadukasta työntekoa. Et se oli niin kuin sillä lailla, sillä lailla niin kuin, ja tota, jos se on eurooppalainen jätti, meillä on 17 000 loppuun myyty halli koko ajan, niin kyllä siellä työt piti tehdä hyvin. Että tavallaan ne KHL-vuodet opetti siihen, että keskity, keskity ihan olennaiseen siihen, että joukkue menee joka päivä eteenpäin. Ja sitä kautta mennään kohti aina niitä kevää huipennuksia. Sitten tuli kenkä Bernistä. Millainen oli tämä prosessi? Millainen keskustelu? Mikä oli sinun ensimmäinen reaktio? No, tota... Potkut tässä ammatissa, niin minun mielestä ne, ne kuuluu tähän työhön, että ei, ei mulla ollut, on edelleenkin sen puheenjohtajan tai Mark Lutin kanssa, me ollaan ihan ystäviä ja kavereita, viestitellään, että, että ei siinä mitään, mutta juttuhan meni niin, että mulla oli neljäs vuosi menossa ja, ja tota, seura halusi viidennen vuoden mulle, niin kun halusi jää, että mä olisin jäänyt viideksi. Mä olin itse miettinyt, että mun pitäisi nyt varmaan äh, vaihtaa maisemaa ja taas lähteä siihen uuttaa haastetta etsimään, mutta kuitenkin sitten agentti, agentti sanoi, että no hän kuuntelee niitä ja mä tein joskus, joskus se marraskuussa, mä tein niiden kanssa jatka- uuden jatkosopimuksen ja helmikuun lopulla sain potkut. Että eihän siinä mitään se, että tietenkin tässä ma- kun ollaan kovassa bisnesmaailmassa, niin pitää olla, sopimukset pitää olla aukottomat, että, että jos se Päätyy sitten siihen, että parissa kuukaudessa minusta on tullut sellainen valmentaja, että he haluavat mun jatkavan, niin mikä siinä? Mm. Se on heidän päätös. Että, että tuota, että mä niin näen, että kuitenkin tähän ammattiin, mitä pitemmän matkaa sä tässä ammatissa, niin varmasti siellä matkalla tapahtuu sellaisia asioita, että sut, sut niin syystä tai toisesta laitetaan pois. Ja mun mielestä niin kanssa pitää vailla. Henkilökohtaisesti ei kannata ottaa. Ei kannata ottaa kenenkään, ei, mm. ei missään nimessä päinvastoin. Niin Mutta niin kuin mä sanoin, niin on hyvä, että niin kuin ne sopimukset pitää olla sillä lailla aukottomat, että, että jos, jos se tulee tämmöiseen päätökseen, niin sitten heidän pitää maksaa siitä. Että. Rahalla siitäkin selvittiin niin sanotusti. No, he hoitivat omat velvoitteensa, mitä heidän kuuluu hoitaa. Mm. Leijonien päävalmentajuus, sitäkin olet päässyt kokemaan, onko se ollut tai missä vaiheessa se tuli sulle? Päivä- ja yöuniin arkeen, että tavoitteeksi, että toihan se olisi se 
unelmien täyttymys. No leijonista voi sen sanoa, että ei, ei se voi oikeastaan olla tavoite ehkä, että, että itse mä oon ajatellut sillä lailla, että, että kun näki sitä Jortsua ja Mänäjursia ja kuinka, kuinka hyvin he töitään teki, niin sitten mä oon itse ajatellut niin, että jos sä teet töitä hyvin, niin sitten niitä hyviä juttuja sieltä tulee jostakin. Että, että tota, kyllähän me niin spekulaatioissa ollaan tämmöisessä päävalmentaja, leijonien päävalmentajan spekulaatiossa aloin olla silloin kärppävuosien aikana. Mutta en mä sitä niin kuin itse ajatellut sillä tavalla. Siitä, että mä ajattelin, että mä teen vaan laadukasta, niin laadukasta työtä kuin osaa niillä kyvyillä ja taidoilla, mitkä mulla silloin on. Ja, ja, ja sitten jonain päivänä mahdollisesti tulee se pyyntö tai kutsu sinne, että sut, sut niin haluttaisiin sinne valmentajaksi. Mm. Että sillä lailla se, en mä sitä niin kuin tavoitteena, mutta tietenkin se, että kun sua Kysytään leijonien päävalmentajaksi ja pyydetään sinne, niin onhan se, onhan se hieno tunne, koska mä kuitenkin sain, oli kymmenen vuotta niin kuin leijonissa pelaajana, niin onhan se sillä lailla kyllä ihan oikeasti hieno homma. Vaikka mä tuossa aikaisemmin sitä sanoin, että siellä ei sitä valmentajatyö on niin erilaista, että kyllähän, kyllähän ne vuodet, kuitenkin ne kaksi vuotta, että no Prahassa pudottiin puoliväli edessä tsekeille ja tuolla sitten hävittiin viimeinen peli, yksi peli koko kisoissa, että, että kyllähän ne ne MM-kilpailut on kyllä, ja sitten sen ihan oikeasti se Suomen kansan niin kuin mukana eläminen ja, ja, ja se, se juttu on, niin sen ihan oikeasti tunteena on se siellä. Myös niin kuin valmentajat, mm. että on se sillä lailla kyllä, kyllä, kyllä niin kuin upeata, upeata aikaa. Tunteeko leijonen pääpalmentaja paineen tuntua kansan syvistä riveistä muuta kuin MM-kisoissa? No kyllähän tässä ammatissa kaikilla on paineet, että, että sun pitää vaan osata elätä, elää niiden kanssa. Että ei kannata kyllä yöunia menettää. Mutta kyllähän se on selvä, että, että toiset käsittelee paineita toisella tavalla ja toiset vähän toisella tavalla. Mutta mä itse olen ajatellut sitä painetta kuitenkin niin, että, että mä olin pelaajanakin, niin en mä, en, en mä, silloin, en mä niin ajatellut mitään paineita mitenkään. Mä ajattelin vaan sitä koko ajan niin positiivista mun pitää... Niin oma panos antaa joukkueelle ja, ja valmentajana sama homma, että et, et sä niin kuin, jos sä alat miettiä niitä paineita ja asioita siinä ympärillä, mitä susta kerrotaan ja puhutaan ja kirjoitetaan, niin mä en ole koskaan niistä välittänyt. Et mä en koe, niin kuin, enemmänkin mä näen nämä kaikki valmentajakuviot on niin haasteita, että sä, sulla on hyviä haasteita ja sä niiden haasteiden kanssa sitten menet eteenpäin. Että, mutta tietenkin tässä, niin kuin mä sanoin, ammattiurheilu kuuluu kuuluu paineet ja leijonan, leijonan valmentajan, päävalmentajan työ on, siinä varmasti on paineita kaikilla, ketkä siellä on. Mm. Koitko sä saaneesi leijonien päävalmentajuudesta sen, mitä sä lähdit hakemaan? No hopea ja hopea. Mm. Kulta on kulta. Mm. Että se, se, niinku, se jäi niinku, se, se on niinku, se on tommonen. Eli et. <laughs> niin noin, nyt ei ole kysymys minusta, vaan oli kysymys meistä, meistä mm. niin leijonista silloin. Että meillä oli mahtava juttu, mahtava juttu silloin, silloin molempina vuosina, että, että tota, ja varsinkin sitten se Pietari, Pietari Moskova juttu kumminkin, niin, niin, niin me saatiin, saatiin, kun me tarvitaan kumminkin sieltä Pohjois-Amerikasta sitten ne, okei okay, Jukka on nyt näyttänyt, että ei välttämättä tarvita. Mm. Mutta kyllä jos me saadaan sieltä kuitenkin sitten sitä kärkeä sinne, niin varsinkin silloin, niin, niin, niin me, me saatiin siihen, että, että jos me niinku, oliko se kymmenes peli, kun se oli sitten, niin, 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 niin me hävitään niinku sitä M-finaaliin niinku 
tavallaan kaksi, no kaksi, kaksi nolla viimeinen tyhjiä, että, mm. että, että tuota, oltiin niin kuin, aika, lähe, aika lähellä taas. Niin kuin, vähän samalla kuin se Kakarin kappi mm. finaali, että vähän samalla että siitä vierestä vähän katsoa, se, ei, se, ei se hyvältä tunnu. Mm. Tuosta päästään Aasisillalla NHL-pelaajia Pohjois-Amerikassa tulevaan kärkeen, niin tota, millaista oli sun yhteydenpito NHL-pelaajiin nimenomaan leijona päävalmentanut, kun tiesit siitä, että kärkeä, kärkeä tarvitaan kevään kisoissa, niin millaista se on se yhteydenpito? Käydään, käydään moikkaamassa tietysti jollain, jollain kokoonpanolla kauden aikana, mutta muuten, niin miten sitä liekkiä pidetään lepattamassa sillä tavalla, että kun siellä sitten NR-kausin loppu ja pelaaja ehkä vähän pettyy, niin sitten on kuitenkin se, että haaleen vihreä valo vähintään palaa, että tarvitse nollasta aloittaa, että hei, että tuutko mukaan? No, me tultiin Jere, Letsi Jeren kanssa yhtä aikaa, Järjestä tuli GM ja, ja, ja mä halusin vähän niin kuin nostaa sen tavallaan niin kuin Jeren, Jerelle sanonkin, että, että Jere piti tosi paljon yhteyksiä sinne ja valmisteli niitä aina meidän reissuja ja muita ja sitten tavattiin siellä pelaajia. Mehän tehtiin se, että me alettiin silloin syksylläkin käytiin ja kakieppi ja sitten mentiin keväällä toinen kieppi ennen kisoja, että sillä lailla se yhteydenpito oli. Mutta tuota, kyllä se seuranta, seuranta ja, ja, ja yhteydenpidot, niin, niin, niin kyllä ne tärkeitä. Ajatellaan niin sitä sitten niitä valintoja, koska siellä on pelaajilla niin paljon juttuja voi tapahtua sen kauden aikana. Ja on, siellä on niin perheasioita, sitten siellä on sovimusasioita, siellä on lokaantumisasioita ja sitten on vielä tämmöisiä niin pettyneitä kausia, mitkä niin kuin, että se, se ei ole niin, niin yksiselitteistä, että että tuun ja entuu, vaan nämä kaikki yhdessä sitten ratkaisee monesti sitä, että ketkä sieltä on, ketkä sieltä on käytettävissä. Että, mutta pääasiallisesti meidän, meidän niin kuin Suomi, Suomi NR-pelaajat, niin kyllä ne on positiivisesti, pääasiallisesti positiivisesti on, on niin kuin käyt, leijonien käytettävissä. Tarviko sun koskaan tai missään tilanteessa maanitella, että hei tuu nyt oikeasti, että yhdet kisat, että meillä on kova nippu, me lähdetään pelaamaan kullasta, että voisit sä millään, please? Ei tarvinnut. Että kyllä se oli enemmänkin niin, että ne pelaajilla oli halut. Siellä oli sellaisiakin tapauksia, että pelaajat itse soitti, että ei halua tulla. Kyllä, se, kyllä leijona on, niin kuin, kyllä ne pojat tietää niin kuin sen leijonien arvon ja ne haluaa olla mukana voittamassa maailmanmestaruksi. Mm. Säkin palat leijoniin. Nuoriin leijonien päävalmentajia. Sanoit ennen kuin rekki painettiin pohjat, kun mä sanoin, että sä oot nyt liiton, liiton levissä, niin et vielä, eli va- vielä voit vähän vapaammin kommentoida, mutta mikä veti, veti takaisin? Isompaa rooliin myös kuin pelkkä valmentajuus tässä tapauksessa. Työryhmä, joka pohtii Suomikiekon isoja, isoja askelmerkkejä. No tässä tullaan taas siihen, että uusi, uusi erilainen haaste, että, että, että kun he lähestyivät tuossa joku, no melkein puolitoista kuukautta sitten lähesty minua, niin mä alkoin Mä ajattelin, että ensimmäisen puhelun jälkeen mä ajattelin, että oikeudessa Kimmo kanssa juteltiin, mä ajattelin, että miksei, miksei, että miksei se voisikin olla tuommoinen. Ja, ja kyllähän siinä niin sitten me käytiin läpi tästä huippu-urheiluyksikön vetämisestä Jukka Jalosen kanssa ja oikeudessa kanssa Kimpassa ja, ja, ja tota, sitten juttelin Jalosen Jukan kanssa siitä hänen omasta kokemuksestaan Pietarin jälkeen, hän meni 20 silloin, että Laitoin niitä palasia yhteen, alkoi itse miettiä, että tähän näyttää ihan oikeasti aika makelta haasteelta. Ja tietenkin se, että kyllähän siinä, tässä on niin se, mikä mua eniten kiehtoo, on se tietenkin olla siinä suomikiekon, vetää sitä suomikiekkoa, mutta myös 
sitten olla kansainvälisessä huippupelaajien kanssa ja kansainvälisen jälkeen kanssa tekemisissä. Ja sitten on siinä vähän sitä, niin kuin, mä mietin sitä, että mä oon kuitenkin suomalaista jääkiekkoilusta saanut aika paljon, että tavallaan niin kuin, ei se mitään velanmaksua ole, mutta, mutta niin olla, olla mukana, niin kuin, mukana niin tuommoisessa jutussa. Ja tietenkinhän siellä sitten kirsikkana kakun päällä on sitten se 20 MM-kilpailut, joka on, joka on taas niin ihan huikeita tapahtumia. Että siinä oli niin monta asiaa, mitkä... Ja kyllä noiden nuorten kanssa sitten... Mähän on vähän aikaa, onhan mulla ollut nuoria, joka puolella vähän tuommoisia noita nuoria pelaajia, mutta en ole sitten niiden kanssa valmentanut, niin se, se on myös semmoinen niin kiva haaste ja makea haaste olla niiden nuorten kanssa tekemisissä. Meillä on kuitenkin hyvä junioritoiminta ympäri Suomea seuroissa ja, ja, ja siellä se isoin työ tehdään, mutta tietenkin uskon, että pystyn niitä nuoria pelaajia sitten auttamaan, auttamaan sitten omissa leirityksissä ja niissä, niissä tapahtumissa. 70. jakso huipentuu viimeiseen kysymykseen. Toiseksi viimeisen. Onko no, okei, sulla vielä. No heitä se tähän, heitä sen, mä, mä, mä okay, klousaan tuon okay. Koska mulla on tällainen, itse asiassa tämmöinen pikku hassutteluleikki tähän, tai ei tämä mikään leikki. Okei, okay, piti saat, jotain arvata. Saat koota, saat koota niin kuin, äh, kun sä oot nähnyt paljon, sä oot ollut eri maissa, niin paras kaupunki, paras organisaatio ja sitten yksi kentällinen. Tämä on hyvä, tämä on hyvä. Ai, 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 ai. Paras kaupunki, niinkä? Joo, aloitetaan sillä. Valmentaa. Tai elää, koska sitten sieltä tulee se organisaatio sen jälkeen. Eikö se ole just näin? No mä otan sen, kyllä mä otan siihen sen, sen, tota, sen prahaan kyllä. Että on se, se on aika makea kaupunki. Siellä on piru hyvää kaljaa. Se on, niin kuin, se on pastoroimaton, urkueli on aivan loistava. <laughs> Joo, hyväksy tätä. <laughs> Joo. Sitten organisaatio, meneekö Lev Praha top ykkösen? Ei se mies, sehän ei se, se ollut mikään semmoinen, niin sehän sammuu aika nopeasti sen jälkeen mm. sitten lähin, mutta tota, että kyllähän organisaatiosta niin paras ja paras ei niitä oikein voi. Toimivin. Voi, ei, kun, ei niitä oikein voi mun mielestä järjestykseen laittaa. Että kyllä mä, jos ne laittaa niin kuin, Laittaa nämä kaikki, missä mä oon ollut Palloseura, Kärpät, IFK ja Bern, laittaa ne niinku siihen, niin kyllä niissä kaikissa, niissä on niin paljon samaa niissä organisaatioissa, että, että siellä asiat kyllä tehdään niin, että pelaajat, pelaajia ei tarvitse keskittyä ihan oikeasti mihinkään muuhun pelaamiseen ja näinhän se pitää olla. Ja kaikissa näissä organisaatioissa on tehty se samalla tavalla. Sitten se viisikko, kentällinen. Puhutaanko me nyt valmentaja Jalosen näkemyksestä vai jääkiekon pelaaja Jalosen näkemyksestä? Saat itse päättää. No päättäkää te. No mennään <laughs> paras viisikko, mitä sä, mitä sä haluaisit tai mitä sä oot valmentanut. Paras viisikko. Mm. Joo, ja otetaan sitten siihen se, että jos sä oot penkin takana, niin sitten vielä valmennustiimi. Okei, lähetys aika jatkuu. Tämä on ihan hyvä. <laughs> Maalivahti. Mulla on ollut kyllä aika huikeita veskäreitä. Kyllä. Kyllä, mä siihen, kyllä mä melkein siihen ottaisin Pekka Rinteen. Käy. Että jos pakistoa aletaan miettiä, niin 
pakisto, tässä pitäisi oikein käydä läpi, että ketä siellä kaikkein meillä on ollut kyllä hyviä pakistoja kyllä. Nyt Joo. ollaan ylivoimalla, nyt pitää tehdä maali. Ketä me laitetaan sitä kentälle? Ylivoima, ketä niin. me laitetaan kentälle? Mm. Jos Pekkarin on kuitenkin jo maalilla tässä. Niin se on, se on, se on maali, se pysyy maalilla. Ylivoimaa, me laitetaan sinne tota, me laitetaan sinne ketjuksi, me laitetaan Mikke Kralund laitetaan sinne mukaan ja laitetaan sitten sinne Laitetaan siihen vielä, laitetaan siihen Koivun Mikko, niillä oli hyvä yhteistyö ja kyllä se vähän tarvitaan semmoista vähän niin kuin Sassa Parkkovia tarvitaan siihen kanssa, että pannaan tämmöinen niin kuin tuolta NHL-puolelta, kyllä, kyllä, laitetaan kyllä, kyllä. sieltä ja laitetaan sitten siihen, ketäs me laitettaisiin pakeeksi siihen. Kyllä siihen voisi laittaa, se löydettäisikö me tästä Turusta joku semmoinen. Kyllä siihen voisi Kiprusovin laittaa, Makke Kiprusovin laittaa, että kyllä se kokemusta. Kyllä, kokemusta, kyllä, kyllä. Kokemusta ja sitten me voitaisiin laittaa siihen vielä, mä en tiedä siinä toista pakkia, että voisi siihen laittaa pikkusen. Laitetaan vaikka. Yksi pyssy sinne toi Hannes Syvönen raitiksi, että se siitä puuttuisi. No niin. Veikkaan, että voisi verkkoheilu. Kyllä, kyllä. Saatiinhan se sieltä. Saat mahtavaa. Ja nyt tulee se viimeinen kysymys, johon tämä lähetys sitten sun vastaukseen, kun jo päättyy. Missä menee Suomi-kiekko herran vuonna 2021, marras-joulukuun vaihteessa? No tota... Mä oon tässä... Parin vuoden aikana kuunnellut, kuunnellut vähän ympäristöä ja, ja, ja liikaahan kritisoidaan minun mielestä kyllä liikaa, että, että tota, kyllä Suomi, Suomilätkässä, Suomilätkä voi sillä lailla hyvin, että kyllä meidän liikan esimerkiksi tämän vuoden pelit, niin mun mielestä se, se peli, mitä sm pelataan, niin se on kyllä hyvällä tasolla. Vauhdikasta, jalkavaa, kamppailua riittää. Ja jos katsotaan kansainvälisesti, niin kyllä Jalosen Jukan työ tuolla Leijonissa on kyllä niin kuin, me mennään sinne niin kuin, kuitenkin niitä valitaan pelaajia, valitaan, okei, sieltä kohdallista tulee osa pelaajista, mutta liikasta tulee pelaajia sille Jukalle, niin, 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 niin ne pärjää heti siellä niin kuin kansainvälisessä jääkiekossa. Kyllä mä näkisin, että me kyllä mennään, mennään, me ollaan kyllä hyvässä tilassa, mutta ei saa pysähtyä, pitää vaan katsoa kuitenkin koko ajan ympärillä ja nähdä, missä mitä muualla tapahtuu. Ja tämä on yksi semmoinen, mitä mä haluan tässä niin sinne huippuurheilutiimissä huippu- niin myös olla miettimässä, että missä menee muut, menee, muut maat menee, koska me ei saada kyllä laakerilla levätä. Kari Jalonen on puhunut lämpimästi koko tuotantoyhtiön puolesta. Kiitoksia. Tämä oli kova, tämä oli kova setti. Arvoinen, arvoinen setti 70. Jakso, jakso kunniaksi. Kiitos tosi paljon. Joo, kiitos. Hunajakast Showna vauhdin takaa onni pyörää. Hunajakast Show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.